0: Вы кому страну будете передавать с вашими ровесниками? Есть миссия? Уже нет. На, наша профессия? Уже нет. Ну как это? Это у нас ну, в России, нет. может быть, нет? нет я,
1: вы уверены, что вы того пригласим, Я не понимаю его идей. Коллективный Путин, да? Как жаль.
0: Алексей Алексеевич, перед выборами президента в 2018 году вы на вопрос, что нас ждет в ближайшие 6 лет, точно предсказали. Некоторые вещи, ну, точно мы сейчас можем определить более-менее, и вот вы, вы сказали, что Россия будет еще более изолирована, будет еще больше ограничений, связанных с интернетом и распространением информации, и усилится борьба с оппозицией. Вот сейчас прошло 4 года, и можете ли вы снова сказать, что нас ждет а, к выборам 2024 -го года?
1: Ну, ну, тренд сохранится, очевидно, а, значит, вот последний, или крайне, как сейчас принято говорить, срок Владимира Путина 18-24, это мракобесный. Он мракобесный по идеологии, он мракобесный по применению силовых структур, он мракобесный во внешней политике. Вот если там предыдущий срок был его реакционный, то это мракобесный. И э, я не вижу никаких оснований для э, разворота или смягчения этих приемов. Поэтому... Нас ждет усили... до 2024 года усиление вот этого, вот этого, мракобесной составляющей в идеологии, в культуре, в политике, во внешней политике, в экономике мракобесный изоляционистские. А, вот. а до какой
2: степени это все может
1: усилиться? А, до такой, какой выдержит Россия довольно трудно было себе представить в семьдесят девятом году, что времен Андропова будет достаточно тоже жестко. Вы просто молодые, не помните, для тех, кто тогда жил, вот это изменение, когда стали людей ловить, почему вы днем в кинотеатры, это тогда было таким, сейчас кажется, смешным, а тогда это было, почему не на работе, вы в чем по кинотеатрам? Сжигали свет, входили люди, да? Это была борьба за дисциплину. И ради хорошего, ради дисциплины. А страна выдержит ровно столько, сколько у нее есть ресурсов. Вот нынешняя команда, которая стоит у власти, там, коллективный Путин, да, она видит в этом тренде эффективность в управлении. Вот так управлять эффективно. Меньше дискуссий, меньше... Ну, демократии, меньше либерализма, больше применения силы, сила это эффективно. Там, сям и так далее. Они так видят, они в это верят. Поэтому, говорит, э, вот видишь, ну вот, ну вот же, вот все получается. Но просто
2: кажется, что дальше уже просто некуда.
1: Это вам так кажется. Ресурсы большие. Э, ну до 38 -го года, до 37 -го
0: получается и, у нас этот запас. Никто вести. не
1: мог понять, что людей будут за комментарии или за перепост сажать на 3-4 года. Это даже э, в страшном сне могло присниться лет 8 назад, причем Путин говорил, ну что, ну, ерунда какая-то, он же это говорил, а не ерунда. Поэтому, ну, это, это будет, значит, в внешней политике будет изоляционизм, мы окружены врагами иностранными базами, а во внутренней политике будет борьба с оппозицией, потому что оппозиция — это пятая колонна. А То с кем это...
2: бороться-то никого не осталось?
1: Вы ошибаетесь. Насколько я знаю, наоборот, штаты силовых ведомств, которые направлены вовнутрь, они растут. Значит, штаты, штатные бюджеты, значит, власть видит угрозу. Вы, может, ее не видите, она в чем-то видит угрозу, да, когда там берут фотографа и ему грозит десятка за то, что он что-то там писал под какие-то, писал там комментарии, публикации, да, слушайте, но это представить себе пять лет назад невозможно было, да, поэтому, а на это нужны люди, нужны люди, которые будут это отслеживать, нужны люди, которые будут писать заключения, нужны люди, которые будут в суде представлять обвинения, так что у государства силовой ресурс еще есть. Я смотрю на это как раз, как сказать, оптимистично или пессимистично. В общем, на это я смотрю, наблюдаю.
2: Какие чувства вы по этому поводу испытываете?
1: обидно за страну обидно это уже там какая страна уже по счету в которой я живу да обидно за страну потому что изоляция неизбежно приводит к отставанию тяжелая силовая структура неизбежно приходит к отставанию. Мы выбрасываем демократию, мы выбрасываем дискуссии, мы выбрасываем обсуждения. Это приводит к застою и к отставанию страны. Мне обидно за страну, в которой я живу, и я считаю, что это неправильный курс, о чем я беспрестанно говорю и публично, и, скажем так, не публично за столом.
0: Ну, понятно, что Путин... Исходя из того, что вы говорите, несет персональную ответственность за этот ошибку.
1: Ошибочный... Ну, конечно, любой руководитель несет персональную ответственность. И потом будет интересно почитать, если они есть, воспоминали, или протоколы заседания Совета Безопасности, чтобы понять, кто еще несет персональную ответственность.
0: Вот вы пересказывали беседу с ним, и он вас спросил, как учителя истории, что о нем могут написать в учебниках истории.
1: Это восьмой год.
0: Да, вот вы... Что бы написали о нем учебники по истории? Не
1: закончен еще сюжет. Нельзя, можно говорить о Ельцине, который ушел из жизни. Можно говорить о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который уже не функционален с точки зрения политики. Но пока политик на своем месте, сюжет не закончен. Но то, что Крым ему запишут, это точно. Вот из всего-всего я уверен, что если будут говорить там историческое наследие, это история кризиса вокруг Крыма. Это вот то, что в школьном учебнике истории, не в монографиях, а в школьном учебнике, это как раз вот та история, когда в э, восьмом году действительно, э, э, когда после грузинской войны у меня так спросил, так мимоходом, вот, ты учитель истории, а что вот, <таспаливший> он уже премьер, все, закончилось президентство. Я говорю, ну, я не знаю, говорю я, ну, с колен Встала Россия, в учебниках в школьных не пишут, ну, может быть, там, объединение Красной и Белой Церкви. Он сказал, и все. А вот потом, после Крыма, он сказал, а сейчас, я говорю, а сейчас Крым.
2: А что кроме Крыма может быть еще?
1: Ну, слушайте, еще ничего не закончилось. еще То будет... еще хуже, может быть, да? Может быть, хуже, может быть, лучше. А нет, что лучше? А,
0: нет, а лучше что? А не что? знаю,
1: не знаю. Знаете, я вот последнее время очень много читаю в связи с событиями вокруг Украины. Я читаю, как Горбачев начинал переговоры с Рейганом. Пошел Горбачев в 1985 году там ракеты ставились? Ставились ракеты у нас, и у них, и першинги и вообще там было плохо. И Горбачев поначалу, это есть в стенограммах, он себя ведет как Андропов, как Брежнев, абсолютно нагнетается, нагнетается. Военные просят больше денег, он дает больше денег. И вообще Горбачев был такой обычный. да. А потом, он всего 6 лет был, а потом раз, и он переменился. Ну, посмотрим. События, ведь Путин же чрезвычайно не глуп и крайне внимателен. да. Он же чувствует. Посмотрим, что его заставит почувствовать.
2: Вы говорили о том, что за эти двадцать с лишним лет было несколько путинных... Я чувствую путинных... себя
1: песковым, честное слово. Вы уверены, что вы того пригласили? Ну, вы ваши... же друзья
2: с Песковым, может быть, вы. Мы собутыльники. О, Мало это, того, это что друзья больше... мы
1: соботыльники. Ну, поэтому же... вы
0: отдуваетесь за них. За Я
1: могу еще за кого-нибудь подумать. Вы
2: говорили о том, что за 20 лет было несколько разных Путиных. Да. Вот сколько? Четыре получается? Вот сейчас Ну, мы смотрите, наблюдаем. у нас
1: же, опять же, как бывший учитель истории, да, у меня в голове -то вот это деление да, эпоха Александра I, Николая I, Александра II, III. Николая Первого, мы меряем по властителям. Властитель в России имеет э, большое значение, да. Я вот, если говорить о четырех путинских президентских сроках, сейчас четвертый не считая медведевского интермеца, да, соответственно там первый срок это вполне себе либеральный, это тормозной путь от ельциновских реформ, да, это там действительно желание войти в НАТО заявленное, да, это реформы экономические, которые позволили действительно России выдохнуть после кризиса 98 -го года, года, что это команда делала, но тем не менее, а потом у нас второ второй — это то, что я называю настоящий Путин. То есть Путин, который, вот если бы не было ельциновских реформ, это его программа, это и на самом деле дело Юкоса, это и мюнхенская речь, и такое... Э э э как бы сказать, желание из государства федеративного сделать унитарное отмена выборов губернаторов. Но это он в это верит. Он всегда говорил, что он сторонник унитарного государства, и никаких удивлений нет. Потом Медведевская интермеция, которая чрезвычайно его разочаровала, почему он и вернулся. И вот эта самая реакционная там, история, да, он видит по-другому. А сейчас мракобесная, да. посмотрим, что будет в пятом.
0: А в чем его миссия сейчас, по-вашему?
1: Вот как сейчас О он ее определяет? Не-не, его миссия для него, на мой взгляд, она возникла после Крыма. До Крыма он был вполне... Не миссионерский? Нет, не миссионерский конкретный пацан. А вот тут возникла миссия, возможно, вот это вот русский мир, великая держава, которая вот так глаза в глаза с американским и китайским президентом, вот, да, да, да два человека, с которым можно разговаривать. Все остальные это мы договоримся, ну, мы договоримся, они будут, наши сателлиты, да, поделим мир в очередной раз, в Ялту проведем очередную между американцами китайцами, может быть, Европейским Союзом, там, там, с кем там разговаривать, Меркель ушла. Вот, и... Вот у него эта миссия, как он понимает, собственно, он ее не скрывает, что вот встать на равных с великими державами.
2: Миссия выполнима?
1: Вернуть. Миссия невыполнима. Но эта миссия никакая невыполнима никогда. Любой человек, который ударяется в миссианство, он должен понимать, он не понимает, Любой человек, что миссии не бывают выполнимы, потому что, как говорит мой сын, ничто не фотография, все кино. Все движется, все изменяется. Внешняя среда изменяется, люди вокруг изменяются. Ты сам изменяешься. да, Ты там 20 лет назад думал одно, а на самом деле другое. Ты думал, это красный цвет, а он фиолетовый, ну извини. Алексей Алексеевич, а вы свою миссию в чем видите? У меня никогда не было миссии. Я все время менеджирую существующую историю. Это же школьный учитель истории. Это на каждый урок это другая комьюнити, да? У тебя четвертый класс, потом седьмой, потом пятый, потом десятый, и это все время, все время вот так. Поэтому это просто обеспечивать движение. В чем видит движение миссия своего машинист паровоза? Ехать вперед.
2: По понятному маршруту или вы все время а, должны выбирать маршрут движения? Нет, конечно,
1: есть стрелки и развилки, но а, дело в том, мы же в публичном поле, поэтому мой маршрут объявлен и мы идем по нему. Я же не могу сказать, вот мы едем там до чего-то, а на самом деле едем не туда, это невозможно, все сразу увидят, все сразу увидят, это обмануть пассажиров, не, не, не пойдет.
2: А развилки-то еще есть или конечно, это одна? Конечно одна есть развилки. Колея конечно
1: уже. есть развилки, конечно есть развилки, развилки в жизни есть всегда.
2: Я к тому, да, что у человека реакции. есть свобода,
1: свобода воли, если ты становишься менеджером, и даже великим менеджером, даже знаменитым менеджером, ну типа меня, да, у тебя все равно есть свобода воли, ты всегда можешь там, а, как говорила одна а, моя коллега, которая меня вводила в профессию учитель, говорит, подпоясался и в другую деревню, а, всегда есть веревка, на которой не удавиться, но подпоясаться.
2: Я к тому, что опции, кажется, что все меньше остается для всех журналистов разные. в том числе. А вам так не кажется?
1: Ну, конечно, меньше. Ну и что? С одной стороны, меньше, а с другой стороны, больше. А с другой стороны, появляются соцсети, а с другой стороны, появляется интернет, а с другой стороны, развивается YouTube, и бог знает, что еще разобьется через пять лет, да. То есть были зоны, которые совершенно были невозможны, а потом приходит, как раз начинает делать, становится героем, не работая в прессе. Ну вот простой вопрос, дуть журналист или нет, да. Он же ни в каком медиа не работает, а он журналист. В вашем понимании журналист, да, ну поэтому, конечно, журналист. конечно, поэтому любой человек, у которого есть аккаунт, он журналист. Трамп журналист, он, собственно говоря, и создавал информационные такие вихри, потоки. Любой политик, который приходит и ведет сам свои. Аккаунт, да, он собирает вокруг себя подписчиков, избирателей, он создает информационные потоки и часто переигрывает профессиональных журналистов. Ну, Поэтому я, это не, другой мир.
2: Я не про технические возможности, а про политические возможности. А возможности, это политические, что... а
1: Трамп воспользовался технической или политической возможностью, кстати, именно соцсети избрали его президентом, да, он же э, в традиционные медиа не шел, и они его не любили, а он вот напрямую. Это какая возможность, техническая или политическая? Забудьте на это, про это деление. Ну,
0: мне кажется, как раз что дуть больше журналист, чем мы можем, чем него, Трамп? чем про него, чем мы можем про него подумать. Нет, Трамп вообще не журналист. А зачем Трамп, вешать Трамп...
1: ярлыки? Провокатор. Ну и что, и журналисты бывают провокаторами, так тоже бывает. Журналист работает на свою аудиторию. Он, а Трамп он, работал на чью он, аудиторию? Он сервис ей предоставляет. А Трамп сервис Какой сервис? А? Сервис,
0: по, сервис по обману, по одурачиванию, да, по это... мозгов, это не сервис. Это, это, это
1: отличный сервис, хорошо работающий и привлекающий массовую аудиторию. Вы простите меня, пожалуйста, но возьмем любого, не знаю, пропагандиста, Любого в России или не в России Соловья Кселева, да журналисты, журналисты тоже по обдурачнему мозгов.
0: Пожалуйста. Какая же это журналистика? У как раз у журналистики есть определенные ценности, есть миссия Уже на, нашей профессии. Уже нет. Ну как? Это это у нас ну, в России нет. может быть нет. Нет. А вообще я, я имею в виду
1: мировую журналистику. А, трудно себе представить раньше. Нет. А, нет трудно себе, мне во всяком случае, трудно себе представить раньше, чтобы а, традиционные медиа, типа там New York Times или Вашингтон Пост, занимали позицию, не давая высказаться второй стороне. Теперь они это делают. Это какой пример сейчас вы хотите привести? Я хочу пример, что жур журналистика, ту, которую вы имели в виду, уже не существует.
0: Ну, кому не дают право высказаться, там, BBC или Нью-Йорк. А, вам
1: напомнить историю с э, Стивом Коттоном, сенатором-республиканцем, который э, в колонке мнения, да, ему дали написать, и что сделала? Вся редакция встала на дыбы, вы зачем этому негодяю, сенатор-республиканец? Дали колонку, в результате редактор колонки мнения был уволен. Был уволен. Ну колонка-то осталась?
0: Колонка осталась. То
1: есть за мнение уволили журналиста. Не, извините, я, меня, пожалуйста. Я, 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 это я, называется партийная газета, и для меня это уже не интересно. Я много читаю
0: в Нью-Йорк Таймсе, там очень много выходит колонок э, республиканцев. Таких, я, вам привел, я вам привел
1: пример. И на канале «Фокс» работают вас... либералы, кстати. Я, я вам привел пример. А разве можно представить себе, например, сейчас а, на страницах традиционной медиа о том, чтобы выступали люди против, а, скажем, ЛБГТ или а, в защиту Эйпштейна? Нет, нельзя.
0: ЛГБТ, да. Да,
1: да. Нет, нельзя. И в, и в этом смысл, что новый мир другой, потому что вы имеете возможность через свои аккаунты собирать многомиллионную аудиторию своих, прежде всего, сторонников. Мир изменился. Мир изменился. Среда, это другая среда. Если раньше журналистика работала, скажем, на земле, то теперь это водяная среда, другая, с другими правилами. А дальше каждая редакция, извините меня, эм сама выбирает редакционную политику. Например, «Новая газета», которая публиковала 10 материалов против электронного голосования полосных. 10 материалов. И только один материал «за», при этом разбила это интервью и туда вставила противников. Это все равно, чтобы я взял интервью у Навального, а потом записал бы Соловьева с комментариями и давал бы кусок Навального, а затем его комментирует Соловьев. Кусок Навального, а потом он комментирует Соловьев. Это редакционная политика. Поэтому можно всегда выбирать С ним уже Медиа. не соглашаться. Нет. С ней можно не соглашаться, Конечно. с ней могут не соглашаться Я вам Играисты. говорю о традиционной журналистике. Я вам говорю о традиционной журналистике. Я говорю о том, что она изменилась. И вам привел пример. Хорошо. А какая все-таки журналистика у
0: вас? Она и, и вот на их. Я хочу стату привести. Вы тоже несколько раз ее повторяли. Я между струйками... Вы повторяли эту фразу из кремлевского лугожителя Анастаса Микояна. Угу. Вот
1: сейчас насколько... Сейчас сложнее стало находиться между стройками. Да, это просто неполная цитата. На самом деле в редакционную политику это никак не влияет. Редакционная политика, она публичная. Наши слушатели видят, меняется она или нет. Если у вас утром, как несколько дней назад, у вас министр иностранных дел России в прямом эфире, а вечером генеральный секретарь НАТО в прямом эфире с прямо противоположной позицией, вот эта редакционная политика эхо Москвы. Вот она такая. И часть слушателей кричит, зачем вы позвали этого лгуна? А потом вторая часть кричит, а этого лгуна зачем позвали? Ну, вы извините. А зачем
0: вы позвали этого лгуна?
1: А, какого из них двоих? Ну, какого-нибудь. Потому а. что это мнение, которое важно для наших слушателей. Для того, чтобы наши слушатели сделали заключение по поводу своего конкретного отношения к проблеме, они должны выслушать разные точки зрения. А кто, по-вашему, из этих двух является большим лгуном? Здрасте, вы что, смеетесь, что ну, ли? Вы, вы же можете оценивать? Нет, я не могу ну, оценивать, потому же... что вот э, было высказано несколько э, э, соображений министром и два соображения генсеком. Я сейчас их проверяю.
0: Ну, вот когда вы, ссылаетесь, когда вы ссылаетесь на, на американских да. журналистов и да. на, на того же самого Трампа, я просто да. хочу напомнить, что э, американские журналисты э, прекрасно знают. Где Трамп врет, а где Трамп не врет. Так и, не быв... и, и, так и когда он бывает. врет, они говорят, так здесь ты врешь, Трамп. Нет. И мы тебе не будем давать возможность а, врать дальше. То это, есть вы не будем что,
1: давать не... возможность президенту врать дальше? Это не журналисты. Это политические активисты. Это другая профессия. Пожалуйста, ради бога. То есть, по -вашему... Журналисты работают на аудиторию. И аудитория должна знать, какой у них президент. И аудитория оценивать должна, врет президент или не врет. Каждый обыватель каждый налогоплательщик сам определяет и когда трамп после всех этих врет не врет получает 75 миллионов голосов вы куда с этими людьми куда денетесь вы расстреляете эти 75 миллионов поддерживающих трампа вы чего то
0: есть по вашему журналист а, должен давать спикеру возможность не брать, журналист а медиа медиа брать и обманывать свою аудиторию журналист не может быть журналист такой... знает что вот сейчас этот человек врет например если
1: вы берете интервью вы в своем вопросе Но это должны задать. Если вы берете интервью, а если вы пишете колонку, вы можете безусловно и должны показывать, что да, он соврал. Где? В оценке или в факте? В оценке нельзя соврать. Мнение не бывает враньем. Просто да. не бывает. Я считаю, вот так, да? Но если, как Лавров у нас, говорит о том, что самолет Навальным был заказан за сутки, до того, как он был отравлен, этот факт надо проверять. Проверять! Чем я сейчас и занимаюсь. И то, что говорил Лавров про это, я проверяю, и когда президент говорит о том, что э, натовцы даю, дали нам слово не расширяться, я проверил это и не нашел, где натовцы давали такое, обе, вернее, так, брали такое обязательство. Не нашел, и я про это говорю. Но я сначала проверяю. Иначе я член партии другого президента, а можно... другого кандидата, другой политической силы. И такая может быть Согласен, журналистика. Алексей... Партийная С... газет правда, газет кривда.
0: А может быть сначала стоит проверить, а потом опубликовать эту цитату.
1: Это не газета, это радио. Ну да. Это ну, ваше дело. Это Проверить. просто к
0: вопросу о том, сколько отравит э, мозгов эта цитата Лаврова. Не наше... Прежде чем, прежде чем э, мы дадим опровержение. Не да? надо
1: за себя и на себя брать ответственность за ваших слушателей. Не надо считать их дебилами. Вот
0: мне кажется, как раз конфликт сейчас между поколениями журналистов в том, что молодое поколение журналистов
1: все-таки хочет брать ответственность за... А... Да, да, это другая журналистика, я знаю. Хочет брать ответственность за политику вместо того, не, чтобы вообще за, за, за... за политику, за политику,
0: за за, за за ту неправду или за ту, например, за те факты, которые а, могут попасть. Мне Они кажется, это связано...
2: Мне кажется, это связано еще и с тем, что очень много шума и информации и задачи журналистов проверять как можно больше и только потом давать, потому что так э, просто...
1: То есть вы считаете, что если президент Трамп что-то написал в Твиттере, давайте мы проверим. Он написал в Твиттере, что в Камбодже, в Кампучи убито 12 тысяч человек. Ну, проверяйте. Не, а вы не давайте Только в Твиттере это уже разошлось. Только это уже прочитало. Сколько у него там подписчиков было, я уж не помню, прежде чем его забанили с перепугу такая история. И то же самое можно обернуть на любого политика. На Навального. Таким же образом, к Навальному надо относиться так же, как к Путину. Ровно так же. И к Лаврову надо относиться так же, как к Столтенбергу. А Потому почему? что мы обслуживаем не их, а слушателей. И наша политическая, как сказать, пристрастность не должна влиять, с точки зрения медиа, всего медиа, я имею в виду, да, на то, что мы даем нашим слушателям. Не надо считать их дебилами. Нет, ребята, мы вам картошку давать не будем. Она вредна для здоровья. Она вредна для здоровья. Знаете, ей можно отравиться. Это вредное блюдо. А как и можно относиться к Алексею
0: блюдо? Навальному так же, как Путину, если Путин обладает всей полнотой власти? У него, я извиняюсь, Я, я имею в к заявлениям.
1: А у я Алексея я в... ничего, он сидит в тюрьме. К Алексея Навального и Владимира Путина, ну, и любого ньюсмейкера понятно, нужно относиться одинаково.
2: А как найти этот баланс? Вот кому давать слово? Как вы ищете этот баланс, когда даете разные мнения на эхи?
1: Ну, мы же приблизительно понимаем, какие мнения существуют а, в обществе и какие мнения важны для общества, да? Скажем, например, антивоенные а, настроение, они не видны, но по опросам а, половина, да? Боится войны. Это значит, что мы должны, несмотря на то, что сейчас милитаристская истерия, тем, кто выступает против, даже если их мало звучит, мы им должны дать равные права на выступление. И в этом смысле это должно быть одинаково. И в этом смысле то, что нам кажется, нам кажется в нашей редакции, в другой редакции по-другому, нам кажется важным для общественного мнения, для наших слушателей, мы их знакомим с разными позициями, разными точками зрения. А как иначе? Еще раз повторяю, мы для слушателей, а не для политиков или там, деятелей искусства, культуры и так далее, мы работаем, наши заказчики — а это не наши владельцы, это не «Газпром» и не мы сами. Да? Наши заказчики — это наши слушатели, мы их обслуживаем информацией, дискуссиями там, и прочими делами. Они сами, и мы их уважаем, они сами в конечном итоге по-разному отнесутся к тому и другому. Мы все время опрашиваем наших слушателей и видим 80% так, 20% так, 40% так, 60% так. Да? Простите, мы не большинство обслуживаем, мы всех обслуживаем. Но все-таки, Алексей Алексеевич...
0: Большинство, как мне кажется, из а, того, что я тоже читал про вашу аудиторию, угу. э, слушатели радиостанции «Эх Москвы, все-таки люди, ну скажем так, либеральных ценностей, демократических, э, гуманистических идеалов.
1: И... И они должны знать, Павел, что рядом с ними живет сосед, мракобес. Но ваши дети вместе в одном классе. Это одна страна с разными взглядами. Да? И они должны, наши слушатели, знать, что мир... Это не мир гуманистических идеалов, это мир обычных людей с разными взглядами. И ваши соседи могут быть фашистами, мракобесами, консерваторами, социалистами, иностранными агентами. Да? Но ваши дети ходят в одну школу, и ваши дети учатся в одном институте. И ваша сноха работает на работе, где половина а -а -а, Крым наш, а половина Крым не наш. И они должны это знать, мы их вышвыриваем из их комфортного пузыря. Это правда, потому что мы говорим правду. Страна такая. А потом они удивляются, что Путин получает... 50 а вы думаете, им голоса? недостаточно
0: других возможностей узнать, что у них здесь... Меня
1: не интересуют другие возможности, я отвечаю за свою возможность. И я сделаю так, чтобы люди смотрели на мир широко открытыми глазами. Слушайте, Леха Москвы, сколько их есть в стране? 3-5 миллионов. Ну, вот эти 3-5 миллионов — это моя ответственность. Но ну, 140 миллионов — это не моя ответственность.
0: У нас есть викторина для вас, Алексей Алексеевич. А, называется она «Чья цитата?» Или веселая рубрика. Итак, викторина для Алексея Алексеевича Вендиктова. Она очень простая. Мы зачитываем вам цитаты разных великих людей, и вам надо определить автора этой цитаты. И предупреждаю, среди этих авторов может быть и сам Алексей Вендиктов, и вам нужно будет отгадать себя
1: или кого-то другого. У меня старческая память, ничего не будет. Ничего, ничего, все получится.
2: Мы с вариантами ответов.
1: А, -а, -а. с вариантами уже ответов. ничего.
2: Итак, начинаем. Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой. Варианты ответа. Мария Захарова, Ким Чин Ин, Николас Мадуро, Алексей Венедиктов.
1: Точно не я. Но я думаю, что... Я даже не знаю, кто. Понять не
0: имею. Ну, ну
1: давайте любую... Нет, угадывайте. Не угадывать. Буду... Звонок угадываешь? другу. 50 Чтобы... на 50. Uh, у него сейчас брифинг друга.
2: Хорошо, оставляем а, 50 на 50, да, Паш? Да. Мария Захарова или Ким Чен Ын?
1: Мария Захарова.
2: <свят> <свят> да, вы справились с этим заданием.
1: Второй вопрос.
0: Шеф протокола Борис Николаевич Ельцина заставлял меня надевать пиджак на какие-то мероприятия. Но было личное разрешение не надевать галстук. Личное разрешение и я был единственный без галстука. И вот в этом дедушкином пиджаке, как это называлось у нас, я и женился. Варианты ответа. Не надо, это. Борис я. Березовский это, это я. Валентин Юмашев, Это я. Филипп Киркоров и это Алексей
1: Венедик. Это я и этот дедушкин пиджак, дедушкин, в смысле, Ельциновский, да. Он у меня до сих пор висит. Вот, но я в него уже не влезаю, извините.
2: Есть две альтернативы. Либо самим что-то попробовать сделать, либо дождаться, когда прилетят марсиане и наведут порядок. Если честно, вторая альтернатива мне всегда казалась более реалистичной: Максим Кац, Владимир Соловьев, Александр Милютин, Алексей Венедиктов.
1: Еще вспомнил, кто такой Александр Милютин. А... Понять это знакомая цитата... Знакомая цитата, но я не вспомню, кто. Но пусть будет неизвестный мне Александр Милевич.
0: Ну вы бы могли сказать ее?
1: Конечно. Угу.
0: Нет, это Владимир Соловьев.
1: Вы еще хотите, чтобы я вообще не слышал, что он говорит? Вы, ребята, извините цитата. меня. Нет, цитата знакомая. Да.
0: Хорошо, четвертая. Журналистов я ненавижу. Я менеджер, и как любой менеджер творческих работников ненавижу. Они вносят путаницу и мешают жить. Варианты. Константин Эрнст, Петр Толстой, Антон Красовский, Алексей Венедиктов. Это я.
1: Потому что я ненавижу. Это Ненавижу. Прям кушать хочется, как ненавижу.
2: Ну, хорошо. Так, я прям чувствую вашу ненависть через стол бьющую. Да-да-да. Вообще, что такое пропаганда, никто не знает. Лучшее определение в разговоре со мной как-то дал один британский коллега-журналист. Пропаганда – это когда мне не нравится то, что ты говоришь. И вариант ответа – Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Ольга Скобеева и Алексей Венедиктов.
1: Ну, троих не слушаю, но это не я.
2: Давайте. Никакой, никакой
1: британцы. и вообще никакая разница. Вот, вот тут история, какая разница? Это все один человек. Первые три это один.
0: Ну хорошо.
2: Гениальный ответ, я думаю, давай так и оставим. Давай так
1: и оставим. Давай. Да.
0: Ну, вообще сказал Дмитрий Киселев. Эмиграция ⁇ это вопрос ответственности. Кто-то считает, что это форма ответственности перед детьми, уехать, чтобы детям жилось лучше. Но мне кажется, что ответственность – это как раз сделать так, чтобы мои дети захотели здесь остаться. Владимир Соловьев, Алексей Венедиктов, Алексей Навальный и Олег Кашин. Кто мог бы сказать такую
1: Ну, Судя по витиеватости, Алексей Навальный. Алексей Навальный. Это правильное. ответ.
2: Я сейчас просто подумала об Алексее Навальном и о том, что Даша находится не в России.
0: И Захар. А... Вы, бы, вы бы тоже могли сказать эту фразу?
1: Ну, понимаете, в чем дело. Она же публичная от политика. Да? Алексей же политик. И, соответственно, когда он говорит такие фразы, он рассчитывает на аудиторию, а не на семью. Я такую фразу сказать не могу, потому что передо мной, в отличие от Алексея, этот вопрос не стоял. Пока не стоял.
2: Не врать надо, вот что надо. Потому что зритель не идиот, понимаете? И он чувствует, где то, что вы называете пропагандой, и неискренность, и недоверчивость, а где нет. Маргарита Симонян, Дмитрий Киселёв, Любовь Соболь, Алексей Венедиктов.
1: Про театр понятия не имею. Понятия не имею. Ну, любой из этого можно сказать. Слушайте, это банальность. И поэтому ее мог сказать даже я.
0: Это неправильный ответ. Это сказала Маргарита Симонина.
1: Ну, потому что я сказал, это банальность. Я ну, мог сказать, даже хорошо, я. У меня есть восьмая да. э,
0: цитата. Не банальная, Она могла принадлежать ну, довольно узкому кругу лиц. Секс ученицами? А что тут такого? Со старшеклассницами? Это в школе обычная история. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс. Варианты ответов. Харви Вайнштейн. Да.
1: Кевин Спейси, да. Леонид Слуцкий да. и Алексей Венедик. Вот это моя цитата. Неполная, специально обрезанная тогда была сделана, помню. Но это правда. Правда заключается в том, что в школах это продолжается. И было всегда. И мы это видим особенно а часто теперь в художественных произведениях.
0: Но вы понимаете, что новое время, про которое мы сегодня так много говорили, оно как раз таки...
1: Что? Это совершенно не приемлет. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.
2: Вот этот каток, который прошелся по медиа в прошлом году, я имею в виду и агентов, ну и вообще в целом притеснение журналистов России, каким-то образом эхо затронула эта волна?
1: Ну, мы, как вы знаете, вместе с вашим главным редактором, имею в виду Дмитрия Муратова, и лоббировали среди наших, как это сказать, ну, изменения в этот закон. И, кажется, что-то сдвинулось, и вели бесконечные дискуссии. Публично, само собой, мы его осуждали, публично мы подписывали разные декларации, Ченчурк и так далее. Но помимо этого у нас еще есть пока возможность лоббировать. Да, мы ну, достаточно с ним удачные лоббисты. В этом смысле затронула. В смысле наших сотрудников ну очень тяжело, нет, но ну, очень тяжело в эфире говорить все время там про иноагента, попитуя о том, не помню, кто это, иноагент, иноагент. Да, и мы оштрафованы на значительные суммы, потому что мои ведущие просто забывают говорить, так бывает, и я строго с них спрашиваю, мы исполняем закон, но а тем не менее мы работаем над тем, чтобы этот закон был поправлен.
2: Я И имею вот... в виду прессинг усилился да. на, на радиостанцию?
1: А как вы его видите, этот прессинг? В каком смысле? Запретные
2: на... темы какие-нибудь, ограничения. Вот
1: я сижу с вами, у меня уже вышло два выпуска новостей, какие запретные темы. Как я могу это проконтролировать? У нас радио бесконтрольное.
2: Но это же не в режиме реального времени решается. видимо, это
1: Но вы плохо себе представляете, как это решается. Это никак не может решаться на их. И просто никак, и все. Это невозможно. Этим невозможно употреб... управлять.
0: Ну вот опять хочется вернуться к тому, что говорят, говорят, говорит аудитория. Много комментариев а, под выпусками. Самых разных, конечно. Самых разных, Да, конечно. самых разных. Но есть, есть повторяющиеся мотивы. Есть. И вот один из них пишет. Все труднее становится слушать Алексея Алексеевича Венедиктова. Это как будто уже и не он. 30 лет слушал эхо, и никогда он не был таким обтекаемым и гибким. Как жаль.
1: Может быть, человек постарел на эти 30 лет? У него с ушами что-то? Как жаль. Как жаль. Я жалею нашу аудиторию. Ну что? Ну, люди имеют право выбирать. Ну, пусть не слушает Венедиктова, пусть слушает Латынину на том же эхе Москвы послушает Альбац на том же эхе Москвы, послушает плючу на том же эхо Москвы. Моя задача — обеспечить площадку. Но я э, не подаюсь давлению аудитории. Вообще. Ну, надо помнишь, что я на седьмом десятке. Меня не исправишь. Я тот, который я есть.
2: А как вы оцениваете? Вот вы на эхе главный редактор с 98 -го года. Дольше, чем Путин у, у власти. Да, это Сколько... тема
1: постоянных шуток. Между нами. Сколько да.
2: версий Алексея Венедиктова было за эти годы? Вот вы сказали 4 Путина, я а понимаю. Венедиктовых сколько Смотрите, было?
1: Смотрите, я пришел уже сложившимся человеком. Напомню, что я до 20 лет до этого был классным руководителем. Во всех смыслах этого слова «классный», я имею в виду. И руководитель тоже. Да? То есть никаких новых навыков, в отличие от Путина, который стал президентом, я не приобрел. Ну, кроме профессиональных. Я знаю, как управлять с коллективом. Я знаю, как управлять с родительским собранием. Я знаю, как управлять с четвероклассниками и с одиннадцатиклассниками, а, и с коллегами. А, в этом смысле у меня нет новых навыков, потому что я как раз очень предсказуем. Вот а чем славится эхо и почему оно такое? Да, Я предсказуемый главный редактор. Всем приблизительно понятно, на что я и как отреагирую.
0: Гусинский говорил еще, сегодня я у нас за цитаты, но просто очень, 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 важная, да. очень важная штука. Он сказал, что у Венедиктова... Он выживает в любых условиях и не сдается. Он упертый, но у него есть свои границы, после которых он просто уйдет. Да, правда? Вот после каких
1: меня знает. Что это за границы? А Нарушив буди... которые... А зачем мы будем обозначать для них а, и делать за них их работу? Пусть они сами а нарушают эти границы. Расскажите, чтобы а зачем? У меня, знаете ли, в, в аудитории... Когда
0: уже не сгибается Алексей Алексеевич, когда он уже не а Я вообще не сгибаюсь.
1: Я вообще не сгибаюсь. Я выпиваю и не сгибаюсь. Это разные вещи. А вот, мы не будем подсказывать им, какие есть границы. Пределы это... гибкости мы не будем сейчас. Да? Нет, пределы гибкости понятное, да, а, готов пить все, кроме томатного сока. Но это не касается редакционной политики. Потому что редакционная политика она же публичная. И если там что-то происходит, слушатели немедленно это заметят да? и зададут вопрос. Она публичная. Там нельзя скрытно изменить редакционную политику. Это невозможно, когда у тебя там 3-5 миллионов слушателей, они заметят это, и все. То есть Одно дело, когда им покажется, но другое дело, когда заметят э, все. Поэтому где Х... гибкость в редакционной а политике? Вот
2: к такой границе вы когда-нибудь... Был ли такой момент, когда вы подходили к ней максимально близко?
1: Да, вполне. Это был 2014 год. Это был наш конфликт с председателем совета директоров Михаилом Юрьевичем Лесиным. Это была попытка увольнения моего журналиста Александра Плющева без э, э, моего история мнения. История с Сергеем Ивановым. Да, история с Сергеем Ивановым. И тогда действительно там эхо стояло в 48 часах от ну, моего увольнения. Ладно, я себе работу найду. На меня спрос большой. Вы не волнуйтесь. А вот э, переформатирование эха, и, то есть освобождение журналистов музыкально, которым нам грозил председатель Совета Директоров, да, за 48 часов до Совета Директоров, это было очень близко. Но, как правильно здесь было сказано, не только вами, я человек упер, то я просто упер, сказал, нет, все, все, и ничего не буду. И другие приняли решение за меня. и их работает так же, как работала. И Саша Плющев работает так же, как работает. А я главный редактор так же, как я главный редактор. Вот и все. Да. Но есть принципы, которые нельзя пройти. И этот принцип был, например, что только главный редактор согласили по представлению, нанимают и увольняет журналистов. А как можно отвечать за работу медиа, если ты через свою голову увольняют или назначают журналисты Кто у них начальник? Да? Поэтому все, это принципиальный был вопрос. Тут я уперся. А на какой
0: компромисс вам пришлось пойти ради этого?
1: Ну, это очень смешно. Саша тогда а, а, был отстранен от эфира на два месяца. Но он работал за эфиром. Да, у нас есть такие информационные а, должности большие. вот. И, и по-моему, все.
0: То есть вам не, при, не приходилось
1: выпивать томатный сок? Не, не ски... Томатный сок нет. это На кровь очень похоже. Нет-нет. Не... Почему? Я выпил с Лесиным, но потом, когда его уволили... Когда он мне объяснял, что вот я его подставил и так далее, но ну, я говорю, меня твоя судьба совсем не волновала в этом смысле, потому что ты залез на мою поляну. Поляна главного редактора — это увольнение и найм журналистов. Совершенно не важен контент. Да? Вторая история была, когда... И где-то при Да-да. А, не надо такие вещи говорить, а то говорят, что я людей запугиваю, когда говорю, вы хотите как Лесен, что ли? Вот. А, но вторая... вы опасный человек. Не, не, ничего подобного. Я очень предсказуемый. Я предсказуемо опасный, Не надо заходить на мою поляну и на мою зону, да. А так со мной выпить, поговорить. Знаете, когда готовится интервью с тем же Лавровым, я вполне себе компромиссно готовил это интервью. Мне сильно не нравилось формат. Компромиссно. Да. По организации, конечно. Не по вопросу. Это вот я согласовал про Навального с кем? С Путиным, наверное. То, там начальнику Лавров, ну прекратите, да, по вопросам. Невозможно вести интервью и согласовывать вопросы, потому что твой... Ты можешь согласовать первый вопрос, но твой второй вопрос обязательно зацепится за первый ответ, а ты его не знаешь. Что там можно согласовывать? Можно говорить, да, мы будем говорить про Украину, про НАТО, про, про чего-то еще, про Беларусь, конечно, да, вот эти... Тем, когда меня спросили, что тебе интересно, сказал НАТО, Украина, Беларусь. Но потом, когда внутри... Значит, один из коллег задал вопрос про санкции, я понял, что все усыпаю, заснули, засыпают, так уже и Лавров в том числе, я решил слегка обострить, и, как говорил Михаил Сергеевич, спросить его, а вот почему большинство санкций из-за Навального, ну и дальше пошло-понеслось, понеслась зима в Ташкент. Ничего не согласовывал, и было видно, что он как бы не готовился к этому вопросу, он начал собирать какую-то там, да. Но также происходит, собственно, или там про Центрально-Африканскую республику убитых журналистов. Конечно, они знали, что я задам вопрос, потому что мы этот вопрос готовили на его пресс-конференцию, где мы не получили слова, да. И э, Мария Владимировна Захарова прекрасно знала, что мы эту тему не оставим, я об этом ей говорил несколько раз. И ровно поэтому у него даже шпаргалка лежала по Центральноафриканской Африканской Республике.
2: Следующая цитата с меня, да? Так. А, значит, в 18 Чё, году... что вы мне
1: поздно напоминаете. Ну, да, в
2: 18 году... Неплохо вообще, это комплимент. Да?
1: Что? Буду знать. В 18
2: году вы давали интервью Паше.
1: Да, помню.
2: И э, тогда комментировали штраф 22 миллиона рублей, которые назначили журналу New Times после да. интервью у Алексея Навального и Евгения Альбац. Да. И вы тогда говорили, вот цитаты: «Я всегда говорю, когда ты имеешь в противниках государства, ты улицу на желтый свет переходить да. не можешь. Ты да. можешь переходить только на зеленый, и то на пятой секунде, и то по зебре». Верно. Это до сих пор так Конечно. работает? Или это уже какой-то нерегулируемый пешеходный переход не -не -не -не. через магистраль? это то
1: же самое, просто зеленый свет горит 3 секунды, а красный 2 часа. Mm. Вот. Нет, нет, смотрите, речь шла о чем? Что есть формальные законы. да, Не трактовка, а формальные законы. Вот мы обязаны называть а, Шендеровича иностранным агентом. Мы его называем. Я знаю, что есть медиками. Мы не будем называть. Ну, ловите ваши штрафы. Сам Шендерович себя называет, потому что он не хочет платить, да. Вот это имеется в виду. В первую очередь, есть формальные законы. Не давать слово э, захватчикам заложников, Uh, потому что слово — это монета для их освобождения, ну, закон. Но Поэтому это не про не двойную сплошную? Нет, это двойная сплошная, если я правильно понимаю, что говорили коллеги из РБК, это закрытые темы. Эти закрытые темы объявлены были, когда я был главным редактором. Собственно, была одна закрытая тема — это несовершеннолетние uh, дети, uh, дети политиков. Да, или там артистов или это и поэтому когда у меня очень легко когда нам слили а, школьную переписку Даши Навальной да я сказал ребята а что у нас что-то изменилось сказала я Даша Навальная несовершеннолетняя проверить этого мы не можем да и вообще причем тут дети в помойку
2: ну в контексте и, так и ушло в помойку в контексте этого так штрафа так и будет
1: в помойку одинаково для всех кто использует несовершеннолетних детей в политической Но борьбе. Это просто
0: разные вещи, Алексей Алексеевич. Нет, это не разные вещи. Дети Навального, да. которые находятся в, в положении м, пораженного в правах во всех да. смыслах да. и находился, а сейчас так тем да. более. Да. И дети, а, не знаю, президента, премьер-министра, министра, министра иностранных нет. дел и так Несовершеннолетние
1: далее. дети, которые используются как оружие в политической борьбе, для эхо Москвы недопустимо. Если а, другие медиа это делают, мы этого делать не будем. Я искал сказал в девяносто восьмом году, когда еще никакого Навального не было. Еще кого Навального не было. Мы вспомнили а про почему нападение... почему политическая борьба-то? Потому, 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 сообщение... потому что если бы эта девочка была бы не дочерью лидера оппозиции, никому бы не пришло в голову на эхо Москвы сливать ее переписку.
0: Но ну, а, а есть другая девочка. Есть другая девочка. У очень богатый друг мамы, которая Совершенно. безработная. И девочка занимается тем, что в Милане устраивает...
1: Про маму, а не про девочку. Про маму, а не про девочку. Про маму, про маму. пожалуйста. Про маму, пожалуйста. И еще, услышите меня, несовершеннолетние дети. Да? Я как школьный учитель говорю вам, это недопустимо. Для редакционной политики Эхо Москвы. Другие медиа могут это пользоваться как хотят. У нас это так. И так будет пока я главный редактор. Вот и все.
2: Подождите, а совершеннолетние дети это, если, и жены, это, например, это ради, это ради бога. Это, это не тема.
1: Нет, более того, есть решение а, суда по правам человека, как раз, а, европейского, о том, что политика их личная жизнь, и личные жизни политиков, актеров, спортсменов, да, а, публичных людей, а, их зоны а, защиты меньше для публичных, потому что они публичные люди. И это можно. Я И это Я
2: не про юридическую сторону вопроса. А, а то... для нас
1: это как раз сплошная, проведена юридической стороной. И это очень легко тогда различить. Тогда легко выбирать, потому что про этого даем, про этого не даем. Это партийная журналистика. Мы возвращаемся к этому. Про этого можно, про этого нельзя. Не так. Либо про всех нельзя, либо про всех можно. Вот так.
2: А тогда что вы имеете в виду, когда говорите, что зеленый свет сейчас горит 3 секунды и 2 часа красный? Просто
1: больше ограничений, понимаете? Ну, например, в российском законодательстве запрещено давать слово террористам. Попадание в список террориста и экстремиста означает ли это, что вот это распространяется на тех, кто попал в этот список? Наши юристы говорят нет, потому что экстремист и террорист это разные вещи. И поэтому мы можем те, давать эфир прямой тем людям, которые э, попали в этот список, но не являются террористами. Однако, я знаю другие редакции, где юристы говорят другое. Они говорят, слушайте, это опасно. Вот человек в списке террористов. Вот есть закон запрещающий, да? а есть список. Вот давайте мы один наложим на другого. Вот вам, пожалуйста, не внятится. Чистой воды не внятится. Мы приняли такое решение в редакции. Другая редакция примет другое решение.
0: Вы не раз говорили, что для власти, в частности, Эхо Москвы, это такая витрина свободы слова.
1: Ну, для власти, наверное. То есть это мое предположение, я же не да. знаю. Я про, не, про а, это с ними не разговариваю, у них свое мнение. Ну, меня, меня ну свое наверное,
0: про про что-то слышите. Про витрину? Ну, ладно. Разговариваю. Ладно, вот Учитывая последние события последнего года, то, что происходит в журналистике
1: да. последний год. А что происходит в журналистике последний год?
0: Ну, то, что у нас фактически она уничтожена,
1: особенно ее расследовательская Я часть. Я с вами не согласен выдавлен. совсем, потому что вы а, работаете в газете, которая из номера в номер занимается расследованием. Я просто с вами не согласен. А газета российская газета никогда расследованием не занималась, она и не Но занимается.
0: Появились такие, знаете, как важные истории, которые признаны иноагентами. Да, да. да. Агентство, да. проект, который признан нежелательной да. организацией. Где да. они сейчас все? Они, они опубликовываются таким же образом. Ряды, так называемый офшорный журнал. Да, но То они публикуют таким Так
1: я вам пытаюсь объяснить, что нет границ уже. Вы же говорите э, вот о чем. Вы говорите: вы меня спросили, журналистику журналистика уничтожена. Я говорю: вот их произведения потребляются аудиторией. Значит, вот не уничтожен.
2: Их доступ к аудитории Конечно. стал э, очень сильно затруднительным.
1: Вы правда так думаете? Да,
2: я в этом уверена. Ну,
0: хорошо. Хорошо. Значит, эхо Москвы да. вы говорили, что да. вот служит такой витриной для, для, для власти. Но все-таки я, я хочу. Вы так говорили. Я еще а. раз
1: повторяю, это мое оценочное, оценочное. суждение относительно того, почему власть в том числе нас не уничтожает. Хорошо,
0: хорошо. Учитывая то, что произошло в последний год, именно да. почему оно не уничтожает их Москвы? Ну, это вопрос так. точно не ко мне. Нет, нет, нет. Не, 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 не вопрос в том, учитывая, что было в это, в это время, сейчас, да. учитывая то, что происходило в последний год, вы считаете, что власть еще нужна какая-то Нет, свободы? я считаю, что не нужна. Тогда зачем им их Москва?
1: Это вопрос не ко мне.
0: Как вы сами формулируете? Как менеджер, который готов к любому кризису? Вы, вот у вас... Именно весь
1: вопрос в том, что я готов к любому кризису. Вот мы сейчас с вами тут сидим, а там что-то происходит. Я готов к любому кризису.
0: Ну, как вы формулируете?
1: Я не формулирую. Для себя? Правил. Не формулирую, это... потому что если я начну формулировать, у меня в голове начнут возникать двойные сплошные. А как бы сделать так, чтобы нам удержаться? Поймите, А я не согласен с вашим выводом. Я считаю, что как раз вот расследовательская журналистика множится, это очень плохо, потому что качество падает, и мы видим дырки. И те издания, которые раньше отличались, что важно в расследовании, скрупулезностью, да, они сейчас позволяют себе быть нескорпулезными, да и подставляться, и освещать дырки. Поэтому мне казалось, что вот э, лучше настоящая расследовательская журналистика, чем все погнались за этой модой. За модой, еще раз подчеркну. Ну да бог с ними, это вопрос опять аудитории. Ну, Если аудитории нравится, то, то вы, ради бога... В, вы,
0: вы в чем хотите упрекнуть все эти молодые издания, которые вынуждены были уехать за границу, чтобы хоть как-то выжить профессионально? Они Договор...
1: еще были здесь, когда я их уже упрекал, поэтому вы меня к этому не привяжете. И моя публичная критика, и непубличная, кстати, тоже хорошо всем известно. Вы можете прямо даже назвать по поименно, кто, как вам кажется, отходит от для стандартов, На Это есть журналисты. вторая служба ФСБ по борьбе с контрразведкой. Не надо мне приписывать их работу. Вот. А, раньше времени не будем. Да, да, раньше времени не будем, да. Вот. А, поэтому на самом деле а, важно, а, что а, вот эти техни... вы говорите технические средства, я говорю, что это не технические средства, дают возможность людям, тем, кто хочет получать тот объем информации, который он хочет. И когда мы видим, что фильмы там о Навальном просматривает, или Навального, Алексея просматривает миллионы людей, они же находят это. Несмотря на то, что там преследуют, они же находят это.
2: А потом эти фильмы удаляют, выпиливают А, отовсю, а потом да. снова
1: они появляются. Это новый мир еще раз, понимаете? Это новый мир. Когда я говорил в начале о Трампе, то же самое. Он найдет способ донести свое. Вы не волнуйтесь. Это новый мир. И Навальный найдет способ, и Трамп найдет способ, и а... Путин найдет способ.
2: Они найдут, но меньше людей их найдут в свою очередь, потому Найду. что когда те, ты... кому
1: надо, те найдут, а те, кому не надо, они будут и это всегда так, они будут получать с одной кнопки, но ну, это понятно.
0: Вы себя сами как чувствуете в этом новом мире? Я отлично
1: себя чувствую, потому что я понимаю, что происходит. И когда ты понимаешь, что происходит, да... Ну, например, я вам скажу, там раньше мы запрещали людям, и мы думали, вернее, о том, это, кстати, 14 год, как ограничить людей, ну, я имею в виду журналистов «Эхо Москвы» в работе в соцсетях. И мы даже написали такой проектик, да... Нет, я понял, это бессмысленно, в новом мире это бессмысленно, поэтому все ограничения, ну, сняты, я тогда как бы все время к ним обращаюсь и говорю, но ну, вы помните только, что вас ассоциируют с эхом, а что вы там пишете, да, я не лезу и не смотрю и не читаю, да, потому что это и всегда, когда мне говорят, а вот у вас там, я говорю, их личная жизнь, извините, ради бога, но это новый мир, где места ограничений должно быть меньше, они будут прорываться все равно. Зачем я буду заниматься тем, что ставить барьеры? Ничего подобного, я не буду это делать. Мы раньше запрещали нашим журналистам сотрудничать с другими медиа. Да? Вот эхо Москвы, Т. Москвы. Но разнообразие форм, именно форм, таково, что я снял этот запресс. Меня просто надо информировать, И все. Это новый мир тоже, да, когда человек многолик в многих редакциях. И он обязательно имеет журналистское образование. Если раньше на их журналистским образованием, ну, все-таки, или с высшим даже образованием, но ну, с высшим точно было 90%, сейчас половина. Сейчас не важно образование, люди приходят и показывают свои навыки, то есть, ну, есть самообразование, образование важно, конечно, сразу скажу, но я беру, я не спрашиваю, что ты заканчивал, где ты учился и так далее, расскажи, какими языками ты владеешь, что у тебя с компьютерами, что у тебя с соцсетями, у меня другие требования к найму встали, вот он новый мир, люди с улицы. Потому что у человека, я сижу, в аккаунте, мама родная, так у него там миллион подписчиков. Надо посмотреть, что это за миллион подписчиков. Почему этот миллион пришел к нему? Что он у него ищет? Человек без образования. Я это называю эффект Пэрис Хилтон Бузовой. Это фантастическая история, когда люди, за которыми даже нет, за ними нет предыдущей истории да, медийной, они становятся сами медиа-интеграторами. Именно медиа-интегратор, не только девочки-фанатки, да все равно надо удержать. Захватить можно, а как удержать? Это не Юра Дудь, который там, да, там, долго над этим работал, где-то он там спорт да, работал. Не-не-не, в Ru, да Это вот люди ниоткуда. То есть, по-вашему... Он... И мы движемся туда, по-моему. Мы движемся туда. То есть, по-вашему, новые медиа и все это, это только, техно, это только про технологии? Это, я пытаюсь вам четвертый раз сказать, что это не технология, это изменение социальной среды.
0: Понимаете? Изменение социальной среды. Да. А и, мне... соответственно,
1: изменение профессии.
0: А то, что человек сам как себя ощущает в этой профессии?
1: Да плевать. Почему плевать? Да плевать.
0: Вы, вы до интервью сказали, что человек это самое главное. Конечно. А почему плевать, как да он себя ощущает? Да потому что он
1: себя ощущает, это субъективное ощущение. Ты не можешь свою голову поставить ему. Мне все равно, как человек себя ощущает. Если ему плохо, он придет и ему потребуется моя помощь, он придет ко мне. Я имею в виду мой журналист. Если ему не потребуется помощь, он не придет ко мне, но он не будет жаловаться, что я могу с этим сделать. Потом ощущение это вещь такая. Сегодня ты себя так ощущаешь, а завтра у тебя омикроны 38, и ты себя ощущаешь по-другому. Нет, нет, это разные вещи. Я имею вещи. в виду политический омикрон или социальный омикрон. Я не имею в виду, конечно же, профессиональный омикрон, безусловно. Вы же делали интервью с Таней, да? Человек выгорел. Человек выгорел, и не она одна такая. Да, кто так посмел бы прийти и сказать, я выговорил, когда последний раз такое было? Да никто не помнит. А это, это вот да, и с этим надо смириться. И когда Таня пришла ко мне, я сразу все понял. Я не знаю, я говорил она вам, нет, я даже не стала ее уговаривать. Я все понял, все в глазах. Потому что я наблюдаю за ней каждый день. Я за ними наблюдаю каждый день. А вы чувствуете ответственность свою за то, нет. что люди выгорают у нет, вас? не чувствую. Почему? Ну, потому... Почему я должен чувствовать свою ответственность? Они выгорают не из-за меня, они выгорают из-за аудитории, которая их вот так воспринимает и так их принимает. Это главное. Они выгорают из-за комплекса причин. Если человек выгорает из-за меня, он уходит из одной редакции в другую. Просто, ну, он выгорел из главного редактора, но это не выгорает, это просто другой человек. Ну, Из-за
2: аудитории, что вы имеете в виду?
1: Вы, это, кстати, тоже новая история. Вы вообще вот вы сейчас сидите, да? Если бы у вас шел прямой эфир и чат, бы вы увидели, что что про вас бы писали люди. Вы на них работаете, они говорят, какие дурацкие вопросы, вы не можете сформулировать, вы никто вас сделали, зачем вы позвали этого чмо все шло, И вы бы, да, и вы, и вы бы, вот это ваша работа, а вам прямо в ходе работы показывают, что вы никудышные, беспомощные, бессмысленные люди, а вы на них работаете. И люди, которые получают вашу работу, их мало. Потому что пишут вот эти, пишут озлобленные, пишут одинокие, пишут несчастные во многом. Они несчастные, они это пишут, и ты, ты работаешь, ты выкладываешь, и ты видишь у тебя одновременно оценка твоего труда в ноль, в ноль, в ноль. И ты это одновременно читаешь, одновременно. И когда я говорю, ребята, не читайте, это нельзя. А Вам не кажется, мир. что
2: причина в другом, что журналисты делают свою работу, стараются как-то не делать ее максимально честно, а в итоге а в какой-то момент понимают, что это не имеет никакого смысла. Подождите
1: просто. секундочку, вы сейчас меня поддержали, потому что мы делаем свою работу для наших слушателей. Это как раз то, что я сказал, а слушатели вместо того, чтобы сказать спасибо. Да, сказать, ой, как интересно. Они пишут вот это. И вы читаете вот это, а у вас нет другого а, способа. Вы получаете обратную связь вот эту, прямо во время эфира. Прямо во время эфира. Вот вы работаете, а вас толкают под локоть. Вы рубите топором, а вас толкают под локоть.
0: Мне кажется, танет довольно профессионально. Я не про
1: Таню. Я вообще про выгорание, извините. Вы могли бы ее про это спросить? Но она в эфире эхо Москвы, она сказала, что в какой-то момент я поняла, что я отдаю больше, чем получаю. Она сказала, что очень интеллигентно, я не интеллигентный, я менеджер. Я могу сказать, что я часто говорю своим, да выключите вы этот чат, да уберите вы эти эсэмэски. Нет, потому что это новый мир, это обратная связь, люди хотят быть услышанными, поэтому мы работаем. Поэтому, когда я вел интервью с Лавровым, у меня тоже бежал чат, и тоже шли эсэмэски, я читал все вот это. И вопрос не так, и рубашка на мне не та, и вот я в это время формулирую для э, министра, а у меня про другое. Или там, когда сидит генсекна там идет, зачем вы этого идиота позвали? Нормально, да, я думаю над вопросом, да еще с переводом очень тяжело. Понимаете, обратно, и люди выгорают. Кажется, Мы работаем для кого? Для них. Они что, получаем взамен оскорбления, хамство.
2: За годы должен быть уже какой-то иммунитет к этим вещам, наверное.
1: А у кого иммунитет, у кого выгорание.
2: Но Таня говорила о других вещах. Она говорила о политической ситуации, которая не располагает к тому, чтобы делать честную журналистику.
1: У каждого свои да. дела. Я вот надеюсь, что бы. она Дело отдохнет и вернется. Кулей. Она всегда welcome на Эхо Москвы. И двери для нее, так же, как двери в НАТО, всегда открыта. Она это знает. Да, и вы... сколько ей надо будет отдохнуть, столько и ей... я подожду. Да. Я подожду. Я никуда, не, я никуда не собираюсь. Я подожду и ногой попридержу дверь.
0: А как бы вы вообще описали свои взаимоотношения с молодыми сотрудниками?
1: Вот именно на эмоциональном уровне. Смотрите, я им открываю дорогу. Да? Они, они видят во мне человека, который там... Хотите карабас-барабас, хотите черепаха тортила Я владелец золотого ключика. Я могу им дать работу и допустить их до миллионов людей. Да? И они должны понимать, что для, ради этого надо пахать. Все. Все, мы понимаем это. То есть я одновременно и командир, и отец командир, да, верно? Но я могу и снять. Я могу и снять, потому что для меня важно создание продукта. Я как менеджер, я не как журналист. Я давно не журналист. Я, моя журналистика вспоминается только тогда, когда я сажусь в эфир. А я сажусь в эфир очень редко. Моя задача обеспечить возможность и предоставить защиту. Все. Больше ничего. Я Дед Мороз, обходящий дозором владения свои с этой изморозка, с палкой. Я могу заморозить. Ну, а вот я хожу там по периметру. Мы как-то шутили с бывшим начальником пограничной службы Андреем Николаевым, что у нас похожая работа. Это он нам сказал в свое время. Он сказал, Алексей, покажется, что у вас работа. Можно держать границу? Держим границу.
2: Что вам помогает не выгорать?
1: Семья, друзья, хобби. То, что всем. Слушайте, я вполне себе банальный. Я вполне себе банальный. Вот есть там да, основная работа, в которую там, ты, ты должен должен. А есть э, рядом одновременно обычная жизнь.
2: А в вашей работе вам до сих пор драйвовый и интересны?
1: Конечно, потому что моя работа... Слушайте, у меня четыре Путина сменилось. И посередине 5 <пятой> Медведев. Вы чего? Это же другая работа. Вот то, что я вам говорю про новую журналистику, это же по-другому. Ты же по-другому должен работать. Эхо 90 там, 98-го, и эхо, а, там, какой YouTube. Вы чего? И когда ко мне завали, и у нас неправильный свет. Я говорю, что? Свет у нас неправильно. Какой свет? Мы радио. Но у нас из-за света, Алексей Алексеевич, вот у нас на Ютьюбе вот это. И вот начинаешь разбираться, почему у нас свет не тот. Что вы работаете, безумно интересно. Ну, без эха вы себя представляете? Да, конечно. Как?
0: Кто вы? Что вы без
1: эха? Я Алексей Венедиктов. Как и был до эха, так и буду после эха.
0: А, а что как? вы делаете без эха, если нет эха?
1: Ну, у меня много разных. Ну, я повторю. Во-первых, я дружу. Во-вторых, я хороший муж и хороший До, отец.
0: Дружу — это тоже как бизнес, это тоже как занятие, да?
1: Нет, а как занятие? Ну, я дружу, да, то есть я общаюсь с друзьями, я разговариваю с друзьями про жизнь. Поскольку друзья у меня весьма разнообразны и, как положено, разных взглядов, то наши дискуссии, они приобретают, как бы это сказать, часто подчеркнуто театральный характер. Шекспировский, я бы сказал. Поэтому мы быстро переходим на детей, чтобы там друг другу не дать по голове. Вот. А с детьми у всех одинаково. Просто тут же немедленно у всех с детьми одинаково. Что мой Алексей, что Лиза Пескова. Те же проблемы. Абсолютно. Возраст. 21 год. Все. То же самое все. Мою...
2: В какой-то другой работе вы себе представляете, не на их
1: Да. А,
2: ну, дилетант еще.
1: Да? да, конечно. Ну, журнал «Дилетант», конечно, это очень интересно. Самое для меня интересное — это планирование. А, всячески вот мы там, когда планируем, там, о, вот эта идея. Это, это же рождение идей, да, это же креатив. Я очень люблю, как раз собираются люди, там берут по кружке чего-нибудь рома-пива, да, и начинаем придумывать. Вот, кстати, в Петербург ездил, опять сидели дальше, планировали с Виталием Демарским там, следующие номера «Дилетант» комиксы, сейчас такое историческое фэнтези начал делать. Слушайте, я не скучаю, читаю много сериалов смотрю. Какие? Разные смотрю.
2: последний что смотрели?
1: Девятый сезон, Блэк-лист. Как и положено каждому приличному человеку.
2: Вы сказали, что миссии у вас никогда не было и
1: нет. нет а... когда пришел в школу, конечно, 22-летним, конечно, была миссия. Конечно, я думал, что у меня миссия, чтобы все дети знали, вот эти вот четвероклассники, значит, чтобы они все знали историю нашей страны, чтобы они все полюбили эту историю, как я, и чтобы мы все там не знаю что. Вот, это, конечно, была миссия и чтобы все были пятерки, и чтобы они все на Олимпиадах побеждали. Это была миссия.
2: А профессиональные задачи, вот, которые вы перед собой ставите на ближайшие годы?
1: А профессиональные задачи это, к сожалению, сохранение и удержание той редакционной политики, которая все Сложнее и сложнее существовать в, С этим в нашей стране. В нашей стране. Это наша... Вы говорите, это режим, я говорю, наша страна. Это моя страна, а не их страна. Это моя страна, я им ее не оставлю. И я буду делать тут то, что я считаю они правильным. Они ее забрали уже, Алексей Сергеевич. Это вам так кажется. А Если бы они ее забрали, меня бы здесь не было. Вот. А, в я... этой стране, а это моя страна. И я делаю то, что я хочу, и я делаю так, как я хочу. Ну, а помехи, слушайте, жизнь такая, вам вечно что-то мешает. То медведь идет, то власть идет, но вечно мешает что-то жить. Да? То бог болит еще, то пиво не завезли. Но слушайте, всегда что-то мешает. Это вопрос... Ну, вы себя
0: ощущаете частью страны, ведь конечно, правильно? Конечно,
1: Вместе с этими людьми. И конечно. Эти люди тоже счастливы. Конечно, страны. безусловно. И эти люди, как нам не кажется обидным, по-своему видят прекрасное будущее нашей страны, по-своему видят, что для страны хорошо, что плохо. Я для них плохо во многом, для некоторых из этих людей чрезвычайно. А многих вы устраиваете? А, да, многих я устраиваю, так же, как и вы, иначе вас здесь не было.
2: То есть они идейные в большинстве своего. Там своем. есть
1: идейные люди, и это очень тяжело, как раз вот, знаете, с людьми, которые а, без идейные, типа меня, вот, с ними можно разговаривать и искать понимание. С идейными людьми искать понимание невозможно. Просто тебя не понимают, и ты их не понимаешь. Когда ты говоришь, как же может быть вот так, а вот так? Когда с вы идейными людьми разговаривать невозможно. Когда вы говорите, что вы не
0: идейны, Они фанатики. Когда Идея. вы говорите, что вы не идейный... Никакой. Вы как будто бы подчеркиваете, что это ваше преимущество, а это не преимущество. Для меня это преимущество. А, вот как раз для новой журналистики и для новой жизни, мне кажется, это как раз не преимущество. И поэтому я и спросил, как вы... Себя ощущаете в новом времени, понимаете ли вы до конца это время или
1: нет? Нет, конечно, я не понимаю, потому что время изменяется так, и люди изменяются с навыками так, и возникают иные навыки у людей. Я вижу это по своему сыну, который младше меня, извините, на 45 лет, который совсем живет по-другому. Я не понимаю его идей. Я не понимаю его идей. Я не понимаю его приоритетов. Я не понимаю. Я подстраиваюсь, да, естественно, но я не понимаю. Я не понимаю, там его ценностей, да, а должен, Они а не должен. Ну вот
0: вы и ваши ровесники руководят страной уже очень, да, уже очень, уже, уже очень много лет. Мы стараемся, не всегда да. получается. И моя, как я это вижу, и как многие видят да. э, наши зрители, наши слушатели, наши читатели, да. что вы с вашими ровесниками, вот, ваше да. поколение, оно
1: перегородило лифты для молодых. Да-да, я знаю, стариков надо сбрасывать из скалы, Нет, для... я это не знаю. Только, нет, нет, это, это, это было это в спарте. Не мантра, это, 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 это было в Спарте, ничего хорошего из этого не, не вышло. Только для, не только для молодых,
0: для женщин-руководителей, да? да.
1: для... Про женщин ничего не Про ЛГБТ сказать. вообще
0: не будем говорить, для несогласных, для да. радикалов, да. для всех, у кого есть какая-то идея, да. какой-то взгляд, да. э, который они хотят претворить да. или изменить систему. Да. Да. То есть, и не осталось никого, кроме умеющих договариваться друг с другом стариков. Да. И вы не думаете о том, или думаете
1: ли, что будет с, нашей, с, нашим, с нашим миром через 50 лет? Через 50 лет не знаю абсолютно. А нет, давайте отсчитаем просто... назад 50 лет. Это у нас сегодня какой? 22-й? Да, Но ну, что у нас было? Как вы думаете? что да мог... через 50 нет, лет нет, нет, или нет. нет или я него... отвечу. И... Нет, потому что в 1972 году, если я правильно понимаю, 50 лет, никто не мог придумать, что будет вот это. Вообще никто не мог, прям, в 1972 году Леонид Ильич Брежнев встречается с Никсоном, да, разрядка, дружба, фронтшафт, великий Советский Союз, который поддерживает разные организации там в Анголе, в Эфиопии, в Йемене и так далее, да. И кто мог задать вопрос, что будет через пять лет? Все тоже будет, да? Ерунда, так вопрос, конечно, не ставится. Я как историк могу сказать, что это ставить так вопрос неграмотно, бессмысленно. А, бесполезно. и Так давайте возьмем э, более короткий промежуток, не 50 лет. Это, как разница, не знаем мы, Вы кому страну вы... будете передавать с вашими ровесниками? Я не собираюсь ее передавать, она не у меня.
0: Ну как же не она, она у вас? Меня.
1: Я собираюсь делать то, что я делал, а люди сами будут принимать решения, как себя вести, исходя в том числе из того, что не узнали от эхо Москвы. Или не узнали от эхо Москвы. Я за них решать не буду. Я не буду писать им Длинные послания Даже следующему главному редактору Эхо Москвы не будут давать наставления а мой мир, будет? конечно, естественно Потому
0: что такое ощущение, что все живут Такой жизнью, как будто после меня ничего не будет Трава не расти. Вы
1: mm -hmm. тоже имеете право на неправильное ощущение Я так думаю вот. А дети перехватят страну Безусловно, другие поколения перехватят страну Совершенно по-другому на нее будут глядеть А как они будут глядеть, я не знаю Я вам только что объяснил Пока не отдаете ну, Конечно, не отдаю, потому что у меня ее нет. Отдать можно только то, что ты взял. Я тяжело себя... им придется? Им придется очень тяжело, потому что все мелькает. Если теперь обратиться назад, в нашей молодости, она все как-то медленно двигалась. Вот Павел сказал 50 лет назад. Кто мог подумать даже не 50, а 40 лет назад, в 1985 году, что вот это будет? Что распадется Советский Союз через 5 лет? Да? Что у нас будет... А, такая политика, потом такая политика, потом такая политика, что будет какая-то чеченская война, что будет какая-то карабахская война, что мы столкнемся с Украиной, прости господи, вообще, Кто-то вы о чем, была единая страна, какой Крым, какая могли и Казахстану передать, в рамках одной страны, ничего страшного, а сейчас все быстренько летит, мы не знаем. Не знаем. Поэтому пусть они разбираются. Я Че не я про скорость даже,
2: Алексей Алексеевич. Я говорю о том, что... о том, что вот в, в начале разговора вы сказали, что сейчас время мракобесия. Вот после времени, в Да, в России. Про... Нет, после времени... не так. Я
1: сказал, что в России команда, которая стоит у власти, проецирует мракобесие. Это не значит, что люди мракобесные, что население ну, да. Давайте не будем. Да,
2: спасибо. Да. А вот после всего этого да. тяжело придется Конечно. детям?
1: Конечно. Детям сейчас тяжело. Детям сейчас тяжело, а когда им придется принимать решение, а решение придется принимать не за себя, они же привыкли принимать решение за себя. В чем особенность, на мой взгляд, этого поколения, но я имею в виду через на 20 На летних, руинах
2: что-то придется строить?
1: А, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, наверное, как писал э, известный Бродский, да? А, мы, оглядываясь, видим лишь руины, да, только они это руинами не считают. Вот мы живем на руинах Советского Союза. Вы чувствуете руины? Вы руинированы? Я нет. Да? Это же вопрос терминологии. Как а, говорит Слава Сурков, не надо играть в лингвистический клуб. Здесь вам не лингвистический клуб. Да? Значит, они придут и будут строить то, и они пришли уже. Они будут строить то, что им кажется правильным. И никакие наши э, э, завещания э, здесь не помогут. Просто другой мир. реально друг, Во-первых, он реально другой. Он реально другой, я уже пытался это объяснить, и мы за ним не успеваем, не поспеваем. То есть самый умный тип меня поспевают, но и так, уже в последнем вагоне. А, а люди моего возраста, как Павел говорит, те, которые не видят этого, да, как мне говорят, это ваш интернет. Я говорю, мой интернет, где моя доля? Не любит, не смотрит, не умеет, не доверяет. Там, как он мне сказал, Леша, твой интернет, мой интернет, да. Это... Uh -huh. а, вот, они этого не понимают, они понимают, что запрет там, Твиттера да, ничего не решит. Не решит ничего, что запрет YouTube ничего не решит. Да, там 5-7 лет будет плохо, потом со спутников посыпется что-нибудь, и придется сбивать спутники, которые будут отбиваться. Не получится. Вот. А для них это норма жизни. А для нас это благоприобретенные умения, а для них это врожденные умения. Значит, никаких руин не будет, с нашей точки зрения. Да? Они будут строить другой мир. Ну, об этом и Стругацкие писали все хорошо в гадких лебедях». Чудовищно с моего возраста, да, но посмотришь на них и, ну, стройте, ребятки, дайте так спокойно умереть.
2: А вам важно войти в учебники истории?
1: Нет, абсолютно. Я очень хорошо знаю, кто и как их пишет. Я сам их пишу.
2: Вы говорили, что уволить вас может только Путин. А да. вы знаете, за что?
1: Ну, надоел. Вот будет так, надо, ну, да, вот еще что-нибудь принесут, скажут. Сколько можно? Ну, позвони ему, скажи, что надоело. Так, приблизительно будет вот так. Ни за что конкретно. Но
0: пока этого не произошло.
1: Мы же не знаем, мы тут сидим.
0: И вы, и вы все а в это время мне звонят,
1: а я же не знаю.
0: И пока вы все еще часть эстеблишмента. Вы часть этой элиты.
1: Я часть этой элиты. Вы... Ее лучшая, прогрессивная, гуманитарная часть. передавая. И
0: поэтому я вам и сказал... Кому вы будете передавать эту страну?
1: Никому я не буду передавать, сами возьмут, кто захочет. Боюсь, что да не вы захотят. Не Когда придет время, ее не удержишь.